0: Hola, bienvenido al episodio 7 del Liderazgo y 2 b desafío 2025. En este episodio estamos con Valeria Cox, quien tiene vasta experiencia en el mundo empresarial y sobre todo ligado a la alta dirección, e incorporación de la mujer. Ella actualmente es Manager Partner en Stanton Chase, forma parte de 30% Club y, y también es parte de Mujeres en Alta Dirección. Hola, Valeria.
1: Hola, Muchas gracias,
0: muchas gracias por la invitación gracias a ti valeria valeria eh, no sé si quieres contarnos algo de, de tu rol en Stanton chase o, o, o bueno, ¿sí?
1: básicamente Stanton chase somos una consultora internacional eh, Especializada en executive search assessment y board services tenemos 70 oficinas alrededor del mundo en, en casi 45 países eh, y ahí pertenezco también la, al Global Practice Group de diversidad e inclusión, que es un pilar muy importante para nosotros en la firma, eh, y a raíz de eso llevo más o menos 10 años, un poco más, en el tema de diversidad e inclusión eh, acá en Chile, y de ahí pertenezco a varias redes nacionales como RedMap e internacionales como 30% Club, eh, ligadas al mundo de la diversidad eh, e inclusión y específicamente mucho en género
0: Perfecto, gracias Valeria. Valeria, una, la, la primera pregunta que hacemos a todos los entrevistados y es de una, tiene una respuesta libre digamos, la idea es que tú nos cuentes lo, cómo lo interpretas tú es ¿qué es la transformación digital para ti?
1: Bueno, básicamente la transformación digital es un concepto eh, bien antiguo, pues, eh, pero que eh, quizás en Chile está resonando un poco más ahora último, eh, porque la verdad es que estábamos un poco atrasados, estamos bastante atrasados en el tema, pero eh, la transformación digital es, la, es aplicar tecnología a cualquier proceso, y esto puede ser en procesos de logística, de recursos humanos, de venta, de clientes, de producción, de distribución, eh, etcétera. Por lo tanto, es transversal a la organización y es transversal a cualquier industria. Y esto permite eh, principalmente automatizar ciertos procesos que a la larga disminuyen tiempos, costos, márgenes de error también, eh, etcétera.
0: Perfecto. Valeria, el, ¿y qué rol juegan las personas en, en este proceso de transformación digital?
1: La verdad es que las personas en el proceso de transformación digital es determinante. Es tan determinante como que es como, como el diseño y, y, el, y el proceso de transformación digital. Si tú no estás alineado y no tienes el engagement y el compromiso de los empleados, de los directivos, de los ejecutivos, de los stakeholders, de los directores, en un proceso de transformación digital, es muy difícil, o es imposible que este proceso eh, tenga éxito. De hecho, alrededor del 70% de los fracasos de los procesos de transformación digital, es porque... Eh, por problemas con las culturas o con las personas. Por lo tanto, es muy importante eh, que el proceso de transformación digital se trabaje paralelamente al proceso de transformación cultural de una empresa. La mayoría o muchos de los procesos, sobre todo los que estamos hablando ahora de transformación digital, que están eh, relacionados con cambios de modelo de negocio incluso, eh, tienen un impacto Transversal en toda la organización. Por lo tanto, si esto tú no lo preparas en las personas y en tu cultura, eh, no vas a tener éxito. Y, y me refiero con el compromiso de arriba a abajo en todas sus posiciones. Eh, generalmente, los procesos de, 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 es importante evaluar a tu gente, eh, en el, a tu cultura en función de esos desafíos que tienes en, tu, en estos procesos de transformación digital. Poner a la gente que tiene eh, mejores, eh, o eh, evaluar sus skills, sus eh, habilidades, eh, y poder potenciarlas en el mejor lugar posible dentro de la organización.
0: Perfecto, gracias. Oye, eh, Valeria, el, pensando en el, mundo, en el mundo empresarial, ¿cierto?, ¿Cómo está posicionada hoy día la mujer en los directivos o en, en cargos de gerencias que sean relevantes en la dirección de una empresa?
1: Bueno, este tema eh, hay mucha data, hay mucha información. Eh, eh, la verdad es que personalmente yo creo que las mujeres en el mundo empresarial somos un gran, gran aporte. Eh, y creo que las empresas que, que, que no lo ven así, eh, o más que no lo ven así, porque hoy día la verdad es que muchos declaran eh, verlo como algo positivo, pero cuando entramos a la bajada, eh, la verdad es que eh, dista mucho de, de, de lo que dicen. Creo que se pierden un, un potencial tremendo porque, de hecho hay, hay, hay información, te puedo hablar de algunas cifras eh, que son muy potentes, eh, recientes, de junio pasado del World Economic Forum, por ejemplo, eh, eh, hizo un informe de Diversity, Equity and Inclusion, y habla de porcentajes súper eh, relevantes, de un 25 a un 36% más de rentabilidad en empresas con equipos diversos, 20% más de tasas de innovación, eh, ...un 30% más de capacidad de detectar y de reducir riesgos... Eh, ...diferencias estadísticamente significativas en un mayor compromiso... ...y engagement de, de la fuerza laboral y de, de tus empleados... ...entonces si esto lo llevas a cualquier empresa... ...pero si, si lo trasladas al, específicamente al mundo industrial... ...o empresas más, más, más de carácter industrial donde indicadores muy relevantes son las tasas de accidentabilidad, la sustentabilidad, de riesgo, la rotación de personal. O sea, es evidente que el aporte de las mujeres ahí es muy, muy relevante. Y, y bueno, y por eso eh, si lo trasladas a, a cosas, a sensibilidades también, Efectivamente, en el mundo industrial, la construcción, maquinaria, minería, eh, empresas productivas, etcétera, energía, están más ligadas al mundo masculino. Eh, pero eh, el, el aporte de las mujeres ahí, sobre todo en alta dirección, genera un impacto desde lo micro hasta lo macro, en el fondo. Somos capaces de ver cosas que que pueden generar un impacto tremendo eh, y, eh, y que no necesariamente tienen grandes costos, etcétera.
0: Perfecto. Oye, impresionante la, la, la cifra de lo que tú mencionas, y, y qué bueno que lo comentas, porque así los ejecutivos que ahora nos escuchan, a los, los cuales tiene alcance, ¿cierto? Este podcast o video post. Eh, le hace, le hace le, les tiene que hacer reflexionar y, y empezar a, a, a observar más el entorno y, y ver las oportunidades de, de inclusión de la industria. Yo tengo harta experiencia en la industria industrial asesorando empresas del, del mundo industrial y me llama mucho la atención que, que no hayan tantas mujeres en, en cargo directivo, alta gerencia y, y por eso también la, lo, lo importante de la entrevista contigo porque es, es un poco conocer el, el, el otro lado y también ir interpretando qué beneficios tiene. Uno, uno yo también es, me, me había pasado y había leído, me había leído cierto sobre información que tú comentas, que, de, que el impacto que tienen las mujeres de, de verdad es significativo. Entonces, es, es, es importante ahora que, que reflexionen. Este es un momento de, de reflexión. El, y, y Creo empezar, que lo que...
1: Disculpa, lo que pasa es que a veces les cuesta, eh, aun cuando hay cifras que avalan, o, o datos, eh, quizás les cuesta eh, proyectarlo en cosas concretas, ¿no? Y también porque las culturas organizacionales son reflejos de la cultura de cada país. Entonces, si nosotros vivimos en una sociedad eh, que es machista todavía y que, y que claro, en, andu, en algunas industrias más que otras, y eso genera culturas o corporaciones que tienen dinámicas eh, que, lo, que también se reflejan en eso. Y el aportar mujeres también en esas industrias eh, justamente genera que se quiebren o que se rompan un poco esos esquemas y que puedan... Eh, aprovechar de, de ampliar su espectro de, de, de diversidad, digamos que al final la diversidad en todos sus ámbitos tiene riqueza.
0: Claro, qué, qué importante eso que tú no me comentas, un poco romper ese status quo, ¿cierto? Que, que a lo mejor la organización ha tenido por mucho tiempo y eso de, de por sí ya te genera oportunidades. Y en el mundo de la innovación eso es clave. Es clave, o sea, tener el, el coraje de, de realizar cambios en tu organización que pueden representar un, 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 un quiebre en tu status quo, eh, pero que finalmente yo creo que puede estar acompañado mucho de los miedos, ¿cierto? Y el temor a, a, a perder el... La, la, el, el, el de, de irse por el camino un poco más difícil y empezar a hacer las cosas diferentes, que es lo que nosotros buscamos con, con este programa o sea, lo, nosotros constantemente estamos buscando invitando a, a reflexionar para que las cosas se hagan diferentes y las empresas industriales tomen el carril de la innovación el...
1: yo te diría que el status quo y, y el mantenerse en las zonas de confort hoy día es de las amenazas más grandes que pueden tener las compañías porque estamos en un mundo globalizado eh, acelerado donde no podemos eh, permitirnos eso porque si no, a la larga significa que, 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 puedes, eh, que puedes desaparecer en el fondo es indispensable hoy día que las compañías tengan sus áreas de innovación eh, pensadas desde la innovación eh, real, con un real mindset distinto que permita, no hay cultura en Chile, que permita los errores, por ejemplo, que permita los pilotos, que permita las pruebas, etcétera. Eh, y eso es lo que no genera valor. Todas las métricas, los bonos, etcétera, están basados en, en modelos tradicionales o antiguos. Y si tú pasas un bono, que al final es el sueldo de la persona, en una venta o qué sé yo eh, qué espacios hay para la innovación yo me voy a concentrar en lo que me, en, en mi en mi retribución en lo que me va a beneficiar directamente entonces esto es un tema que da para mucho yeah.
0: pero 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 es, es relevante lo que tú comentas y pensando en eso cómo ves tú el rol de la, de la, del liderazgo de las mujeres en un proceso de transformación digital
1: Mira, yo lo veo muy importante principalmente desde, desde el punto de vista de la diversidad, porque eh, los procesos de, de transformación digital para que sean exitosos, es indispensable que, que se involucren distintos actores. Hoy día se trabaja en la transformación digital en células, ¿no? Los proyectos eh, y estas células que son en el fondo equipos de trabajo, eh, deben ser lo más diverso posible, diverso en, en cargos, en, en, en posiciones, en género, en edades, eh, que ojalá abarque lo más transversal posible lo que es eh, la empresa, la cultura y las, la interacción que van a tener también con ese proceso de transformación, desde los distintos puntos de vista y desde las distintas áreas. Por eso que eh, la diversidad y el, y el contar con mujeres eh, en estos procesos es muy relevante porque además es ineludible también que nosotros tenemos cierta capacidad para leer cosas o ver un poco debajo del agua, entonces eh, ¿cómo no aprovechar esa riqueza en el fondo? De ciertos detalles, de ciertos eh, roces todos estos equipos, además, es muy importante la comunicación y ahí la mujer tiene un rol súper importante. Cómo somos capaces de unir eh, al equipo de TI o al proveedor o al consultor con el equipo interno, eh, con la relación con el resto del entorno de la compañía, cómo preparar esta transformación cultural. Y por eso creo que es, es muy importante la diversidad en estas en esta células de trabajo a la hora de implementar una transformación digital. perfecto
0: Oye, Valeria, el, en tu experiencia, eh, cuando ustedes se enfrentan, ¿cierto?, a la hora de, de, de buscar, ¿cierto?, ejecutivas para el cargo de alta dirección o directoras directamente, ¿Qué es lo que piden las empresas? ¿Qué es lo que están buscando?
1: Bueno, es muy diverso, eh, depende, depende por supuesto de la, de la industria, de la cultura de la empresa, pero yo te voy a decir que a grandes rasgos, donde te podría decir que hay diferencia, es en las empresas que son más globales o internacionales respecto de las empresas chilenas. Aún empresas chilenas grandes, abiertas en bolsa, SEP, IPSA, eh, pero sí te podría decir que hay una diferencia sustancial en, en las empresas multinacionales donde sí hay un rol muchísimo más comprometido con la diversidad. Eh, de hecho, te, te, eh, te lo piden, digamos. Te, nosotros como Stanton Chase tenemos un compromiso... Eh, muy de fondo eh, con la diversidad e inclusión, por lo tanto en nuestros procesos siempre nos obligamos también a, a poner diversidad. Ahora, eso es algo que no todos los clientes te lo piden, eh, pero yo te diría que las compañías internacionales y globales sí. Entonces eh, Y el, respecto a las otras eh, skills o habilidades, va a variar y depender mucho de... de de, del proceso en específico eh, o de la industria en particular
0: Perfecto El, yo, Mira, tú, tú dijiste una, una palabra que, que es bien importante y que yo creo que, que tiene que ver con, con con apoyar este cambio cultural, que es cierto, que se está viviendo, quizá en, en algunas empresas, como tú comentas, es mucho más lento, las empresas nacionales, pero las empresas internacionales tienen... Otra cultura, por lo tanto, para ellos están mucho más avanzados. Pero yo creo que es importante que cuando uno toma ¿cierto? una decisión eh, y es lograr la diversidad, ¿cierto?, en, en una compañía, tiene que, creo yo que, tiene que se va a repetir mucho lo que tú dijiste antes, que el obligarse a, ¿cierto?, porque, o sea, en forma, o sea, en forma natural, si yo creé una postulación, a lo mejor de una empresa industrial para un cargo, no voy a recibir paridad de la oferta, ¿cierto? Quizás van a postular más hombres y más mujeres. Y ahí yo creo que uno también tiene que forzar un poco el, el sistema y decir, ¿sabes qué? Yo quiero paridad a la hora de seleccionar. Entonces, sí. yo creo que... No, no sé qué opinas tú de, de, de eso, que, que esto requiere de verdad un esfuerzo y, y, y ser... Yo contigo.
1: creo que... Mira, esto es un tema bastante polémico, que tiene que ver un poco con, con el famoso tema de las cuotas. ¿ah? Eh, y la verdad es que yo eh, llevo más de 10 años en este tema y he pasado por distintas etapas a favor en contra eh, del tema de las cuotas en el tema de género. Y yo creo que con qué proceso... Es importante efectivamente eh, Generar eh, Generar Una una, un, una presión al respecto Porque en el fondo Naturalmente eh, Claro Yo lo veo ahora Que estoy en una compañía internacional Y de repente te, te piden Cargos que tú decís Pero esto es imposible de encontrar Y si tú lo buscas Lo encuentras Entonces es lo mismo con la diversidad, es cosa de, entre comillas, proponérselo eh, y, y talentos hay y hay de sobra y hay en todas las industrias. Eh, ah, por ejemplo, te pongo un caso, me llamó hace algunos días atrás una empresa internacional, multinacional, con su hub eh, regional en, eh, en otro país de, de Latinoamérica, y que estaban haciendo un proceso de country manager para Chile y resulta que no encontraban, lo estaban haciendo desde allá, y no encontraban buenas candidatas eh, mujeres, que sí tenían buenos candidatos hombres, pero querían ver eh, candidatas mujeres. No, nos pidieron ayuda en este proceso. ¿Qué te habla eso? Una empresa nacional o una empresa más tradicional no hace ese esfuerzo en general estoy hablando, ¿va? siempre hay excepciones sí. pero te puedes quedar con muy buenos candidatos, hombre, pero me llamó directamente el VP regional que obviamente no es la persona que está haciendo la búsqueda, o sea, esto habla de que está comprometido de, de capitán a page en este tema entonces, eh, creo que es súper importante que eso también es un reflejo de nuestra cultura y que tenemos que ir rompiendo. Tenemos que ir, eh, eh, tenemos que, yo, en ese sentido, si tú me preguntas directamente, yo sí estoy a favor de las cuotas, al menos en la etapa en que estamos hoy en Chile. Porque creo que... Eh, Va a llegar un momento, espero, que lo más, pro, más pronto que tarde, en que no sea necesaria una cuota. Y estoy a favor de la cuota eh, como meta y no como legislación, que ahí hay otro tema. En Chile somos re buenos para que generar los cambios porque llegó una nueva ley. Y en ese sentido creo que todas las industrias y todos los gremios debieran promover y anticiparse a ese tipo de cosas con las buenas prácticas. Y el tema de cuotas creo que es una buena práctica, eh, no así imponer una ley.
0: Sí, te comp comp comprendo lo que tú dices, y, y además existe un compromiso y, 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 da la, y cada empresa también tiene de esa forma... Eh, un camino para poder llegar, digamos, a, a lograr la, la paridad o, o, ir a, o ir avanzando, ¿cierto?, en la diversidad. El, mira, est, est, esta pregunta tiene relación con todo lo que hemos conversado, pero ¿cómo podemos evidenciar el costo de la falta de mujeres en los directorios y en, y en cargos gerenciales? Muchos costos
1: desde económico, por las cifras que te di, digamos, que está comprobado que efectivamente, eh, bueno, en Chile tenemos poca data en términos de, de, de volumen de directorios de participación de mujeres, eh, pero sí hay, eh, hay resultados económicos que hablan donde, de directorios donde hay mujeres hay, hay mejores rentabilidades. Y desde ese punto de vista... O sea, ya, ya con ese es como suficiente argumento, pero más allá de eso, si tú tienes un directorio de ocho personas que son más o menos de la misma edad, que más o menos se mueven en los mismos lugares, que vienen de los, de los mismos sectores, que, que participan en, 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 los, en, mismo, en las mismas industrias, ¿para qué tienes ocho? Con uno te bastaría. Entonces, eh, ahí voy un poco con el tema de la diversidad. La riqueza de los directorios y el rol de un directorio es muy estratégico. Entonces, un directorio no se puede permitir no tener diversidad, porque la, el punto de vista de, de distintos ángulos eh, enriquece el debate, te desafía eh, las inercias, eh, mejores... Eh, para identificar también y resolver problemas, te desafía. Y te desafía no mantener este statu quo del que hablábamos eh, y, y, y la zona de confort.
0: Sí, mira, bueno, el, el ciclo de entrevista, digamos, y, y los eventos que estamos realizando se llaman Desafío 2025. Y, y también va porque sabemos que, que hay que ser súper activos a la hora de, de, de poder ir moviendo el cerco, ¿cierto? Y, y de verdad es un desafío. Y, y por eso también buscamos esta entrevista contigo para desafiar a la empresa a que primero reflexionen. Después que reflexionen, vean qué sentido le hacen las palabras, lo que tú cuentas, eh, sobre la diversidad, sobre evidencia en datos, ¿cierto?, que tienen una mejora en la productividad y, y además el, el, el abrirse a los cambios. El abrirse a los cambios eh, es clave. Valeria, esta pregunta eh, se la hacemos a todos los entrevistados al, al, al terminar la sesión de preguntas. Y es que es una pregunta bien que, que, que nos caracteriza. es Si la cuarentena, la cuarentena terminara mañana, ¿con qué propones que las empresas se queden de este proceso que vivieron y qué deberían dejar?
1: Eh, uno a ver, con qué quedarse con la flexibilidad con la innovación y con la reinversión constante y con qué dejar justamente lo, lo contrario a eso, dejar la rigidez eh, dejar la intolerancia a los fracasos y a los errores como parte de incorporarlo como en los procesos de innovación y el status quo y la zona de confort, que como te comentaba, creo que son cosas que hoy en día, la globalización y la velocidad en que vivimos, las empresas no se pueden permitir.
0: Valeria, el, en base a lo que tú nos no has comentado, ¿tú tienes algún ejemplo de esos detalles que son capaces de percibir, ¿cierto? La, las mujeres cuando están ejecutando su rol, que, que generen... ¿Cambio en una organización desde lo más pequeño que se puede transformar a, a un gran cambio?
1: Bueno, yo creo que hay infinitos ejemplos. Uno es que eh, yo creo que no, no hay duda y nadie puede discutir que las mujeres somos multitask y somos capaces de hacer eh, tanto de leer un libro como de ver televisión al mismo tiempo y, y, y retener el libro y el programa de televisión. Y eso es algo que eh, yo no lo he visto nunca en un hombre. No. Eh, y lo otro es que también somos bastante eh, perfeccionistas, en el sentido que eh, tratamos de ser perfectas. No sé si es bueno o malo, pero queremos ser la mejor mamá, la mejor señora, la mejor eh, empleada, la mejor eh, ejecutiva, la mejor etc. Por lo tanto, nos desenvolvemos en espacios... Eh, nos comprometemos mucho y somos mateas, hacemos la pega Y ejemplos concretos tan detallistas como en una industria, te puedo poner uno que me tocó a mí en la época que yo era consultora de experiencia de clientes, me tocó ir a un packing como parte del relevamiento de, de, de información y trabajé un día completo en un packing de espárragos. En este packing, como parte del proceso, se lavan los espárragos en agua y cloro, lo que claramente te deja las manos partidas, etc. Para esto, eh, les tenían, que la mayor, eh, eh, casi todas las que trabajaban ahí en el packing eran mujeres, tenían guantes para justamente para que no se dañen en las manos, y, pero parte del proceso era el lavado, el empaquetado, y luego tenían que sacar un sticker, pegarlo, después se iba a unas cajas. Para exportar o vender Cuando yo llegué Nadie estaba con guante Todas las mujeres con sus manos partía Y yo les pregunté por qué no lo usaban Y la verdad es que me los puse Y eran unos guantes XL de este porte Gruesos, o sea Totalmente incómodos Y, 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 y los imposibilitaban hacer su trabajo En el fondo, porque no podían despegar El sticker, porque a la larga eh, Se atrasaba la cadena Etcétera, por lo tanto todas trabajaban eh, sin guantes. De vuelta yo planteé esto eh, a, la, a las jefaturas, digamos, y me dicen: No, si te, tienen guantes, qué sé yo, y les expliqué. Bueno, pero resulta que los guantes son muy gruesos, son muy grandes, no sirven y la verdad es que tampoco permiten eh, sacar el sticker, etc. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Y digo: Bueno, en, en el intertanto, ¿por qué no ponen una, dispensadores de crema de mano? ¿En los baños? Ah, sí, puede ser. Tomando en cuenta lo barato que puede ser una medida como esta. Y el impacto que generó fue tremendo. Tanto que me llamaron después para decirme... O sea, estaban todas las señoras, las niñas chochas, con un detalle que en el fondo lo percibieron como eh, que se habían preocupado de ellas, de su problemática... Eh, y generó un compromiso increíble y una disposición a trabajar completamente distinta entonces ese tipo de cosas que, que de alguna manera las mujeres podemos detectar se, se puede traslapar a o se puede, se puede proyectar a distintas eh, funciones y a distintas áreas de la organización
0: sí, me... Me, 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 me gusta el ejemplo, el encuentro que me hace mucho sentido y, y claro, eso evidencia lo importante de la sensibilidad y cómo a través de la sensibilidad se puede llegar incluso a tener cambios eh, en términos de productividad o sea y, y, y eso, claro, claramente para, para poder tener ese foco, es, es, ver, ver debajo el agua, como, como dices tú eh, hay, hay eh, quizás es más fácil para una mujer y tiene esas preocupaciones super bueno el ejemplo Valeria
1: super, y lo mismo pasa con los directorios los directorios eh, una mujer que llega a un directorio, comprenderás que no, no es por casualidad, en general eh, y son lejos las más mateas eh, las que se leen los informes financieros las que hacen comentarios, las que hacen la pega real de lo que, de lo que representa estar sentado
0: ahí. En un directorio, que, que, que es muy importante. Es muy importante y, bueno, en la vida profesional a mí me ha tocado trabajar varias veces con, con mujeres. Eh, eh, y me pasa eso que tú dices, ¿eh? yo creo que, que he aprendido bastante trabajar con las mujeres en lo que tiene que ver con, con el orden, el, el nivel de preocupación, al, al detalle, creo que es algo que, que realmente eh, sirve y, y puede ir, y, y, irse incorporando en toda la compañía a través de, de este intercambio cultural. Oye, gracias, Valeria, por, por la entrevista. Eh, Creo que es relevante lo que tú comentas, nosotros también estamos forzándonos a, a buscar más inclusión a la hora de realizar la entrevista. Sabemos que el talento está, de hecho así llegamos, así llegamos a ti. Y te los dejo también invitados a usted y a toda la red de, de mujeres a seguir Lideraco y Tuit, Desafío 2025. Les vamos a compartir el link después y nos vemos en un próximo episodio.
1: Excelente, muchas gracias por la invitación y estamos disponibles ahí puedes incorporar mi LinkedIn para cualquier contacto y encantado de poder profundizar en estos temas hay muchos ejemplos concretos que por tiempo obviamente uno no, no puede abordar acá pero sobre todo en, la, en, la, en el mundo industrial como detalles tan eh, finos pueden generar un impacto tan importante en las compañías, así es que eh, los invito también a abrir a el mindset a, del mundo de la diversidad.
0: Muchas gracias, Valeria.